2: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من استوديهات إذاعة سبوتنيك من موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نصحبكم فيها أنا محمد جمعة
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين.
2: بعد شهرين على اندلاع الحرب تحذيرات من سيناريو أكثر رعب في غزة
3: الناتو يقرر الاستمرار بمساعدة أوكرانيا
2: الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا روسيا بعدم تسليح الفضاء
3: تعليق مفاوضات جدة بعد فشل الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع لازلتم تستمعون
0: إلى برنامج بلا قيود
2: إلى فلسطين بعد مرور قرابة شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة برزت تحذيرات أممية من سيناريو أكثر رعباً في القطاع قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه
3: ويواصل الجيش الاسرائيلي توسيع عملياته الجويه والبريه باستهداف البنيه التحتيه لقطاع غزه وخاصه المستشفيات ما اسفر عن سقوط المزيد من الضحايا والجرحى حتى ممن لجأوا لتلك المستشفيات كملاذ اخير.
2: واعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت من امام حي الشجاعيه ان الجيش الاسرائيلي بدا التحرك نحو جنوب غزه فيما اكد المتحدث باسم حركه الجهاد الاسلامي. محمد الحاج موسى بأن المقاومة بخير لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أجبر على التراجع وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ ايهاب جبارين أهلا بك أستاذ ايهاب في برنامج بلا قيود
4: تحياتي مساء الخير لك وللمستمعين والمستمعات
2: لكم وأبدأ معك مما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الصراع في غزة سيستمر شهرين آخرين على الأقل هل يعني هذا أن تل أبيب لا تنوي حتى مناقشة وقف إنساني أو هدنة في المستقبل القريب؟
4: يعني بطبيعة الحال هذه النقطة وهذه الجزئية يجب الوقوف عندها أن تل أبيب تعرف كيف تتلاعب بالتصريحات الإعلامية وكيف تخرج بمخراجات هذه التصريحات الإعلامية ولكن في نهاية المطاف يجب أن نقف وحقيقةً باي لغه قيلت هذه الصيغه؟ بالعبريه ام بلغه اجنبيه اخرى او حتى بالعربيه يعني كل من هذه الصيغات الثلاث له تداعياته وله رسائله وربما هنالك نوع من السذاجه لدى اجمالا لدى المؤسسه الاسرائيليه بان احيانا يعني تتعامل وكان هنالك نقطة اتصال واحدة ما بين المرسل والمتلقن ولا يوجد هنالك التقاء بلغات اخرى، فبالتالي نعم هذه النقطة وهذه الجزئية انا باعتقادي انها بعثت مباشرة الى الشارع الاسرائيلي وللشارع لكي تحاول ان ان تشير اليه بان يدها هي العليا ولماذا هذا؟ لان عندما خرجت الى الهدنة الاولى الى يعني بعد ما انتهت المرحلة الاولى هي دخلت الى الهدنة في نوع من الضمور ونوع من الخسران هذا الشعور الذي كان يعني النشوة التي كانت في داخل الشال الإسرائيلوية أنها هذه الهدنة هي بطعم المرارة وبطعم الخسارة ولهذا السبب سريعا جدا وحتى منذ اليوم هي صرحت أنها لم تتعدى بأي شكل من الأشكال العشرة أيام ولهذا السبب هي عادت في بعد بعد السابع يوم لكي تعيد ماء وجهها يعني اذا اردنا ان نسمي هذه المرحله بشكل ادق هي مرحله اذا كانت المرحله الاولى هي مرحله الانتقام فالمرحله هذه الثانيه هي مرحله اعاده رد الاعتبار هذا ما تحاول ان تقوم به الابيب وهي غالبا تعرف جيدا ان لديها شباك زمني قصير يعني حتى هذه الرسائل الشهرين لنضعها جانبا اما يحدث خلف الكواليس والان يعني نحن ربما تحدثنا بالاسته لك الإعلامي لكن ما يجري في الواقع الأمر هو مثير للإهتمام حقاً في الواحد والثلاثين من أكتوبر كان مزمع أن يكون هناك انتخابات للسلطات المحلية. في داخل إسرائيل هذه الانتخابات بطبيعة الحال تم إرجاؤها إلى عدة تواريخ آخرها والآن يعني فقط يوم أمس يخرج وزير الداخلية ويقول أن التاريخ سوف يكون 30 من يناير بشكل قطعي أي بكلمات أخرى هذه رسالة تقول أن إسرائيل سوف يكون بها هدوء مستتب في الأيام المقبلة متى هذا سؤال آخر التي من شأنها أن تدعو إلى القيام بهذه الانتخابات هذا الأمر الأول كذلك التحركات السياسية في داخل الليكود يوم السبت على سبيل المثال، جالانت ونتنياهو اقام معا مؤتمرين صحفيين منفصلين، يعني جالانت يحاول الانفصال باشارات منفصله عن بنيامين نتنياهو، يوم الاحد كان هنالك اجتماع في داخل الكنيست لائتلاف الليكود، تغيب عنه جالانت ورئيس بلديه القدس السابق وكذلك الشخص الثالث هو الذي دائما كان ينافس نتنياهو على رئاسة الكود في الانتخابات الداخلية أي بكلمات أخرى استشعارات وشعارات الانتخابات بدأت تكون مزمعة بل حتى يوسي كوهن رئيس الموساد السابق أشار بأنه بدأ بتشكيل لجنة فكر أو مجموعة فكر التي سوف ينبثق عنها حزب جديد أو ربما يترأس حزب موجود أي بكلمات أخرى إسرائيل بدأت تتحدث بلغة الانتخابات ولغة الانتخابات بطبيعة الحال هي بحاجة لوقف إطلاق النار أو بشكل أدق هي بحاجة لمرحلة أمنية تبيتها في داخل القطاع ربما تكون شبيهة جدا بما يجري أو بما كان عفوا في داخل جنوب لبنان في السبع سنوات الأخيرة التي توغلت وإجتاحت إسرائيل فيها جنوب لبنان بكلمات أخرى أن يكون الو... هنالك وجود إسرائيلي في داخل القطاع تبييت هذا الوجود ليست هدنة بالمفهوم أو وقف إطلاق النار بالمفهوم ال... 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 الإجمالي أو بكلمات أخرى ربما يعني ما بين هذا السيناريو وما بين السيناريو الذي سوف تسعى إليه هو مناطق بي في داخل الضفة الغربية م- ونقطة مهمة جدا عن آه، الضفة آه، 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 الغربية دفع.
3: بما أنه ذكرت, آه، ذكرت حضرتك يعني رئيس الوزراء الفلسطيني قال بأنه إسرائيل تدمر إمكانية إقامة دولة فلسطين على حدود 67 يعني هل يمكن القول بأنه نفهم من هذا التصريح أنه بعد انتهاء الموضوع قطع غزة الانتقال سيكون للضفة الغربية يعني أنت ذكرت أيضاً الضفة الغربية
5: سؤال جميل
4: ولماذا هذا إسرائيل الآن تستشهد بأن أين أخفقت أوسلو أو أين يمكن تدمير كل فكرة حل الدولتين وأوسلو؟ أن الهدية الأكبر قد قدمها شارون. شارون أعطاكم شبه هيئة مستقلة أو شبه دولة مستقلة في داخل القطاع، ورأينا كيف هذا يهدد أمننا بمفاهيم إسرائيلية طبعاً القصد في في الداخل وبالتالي كل فكرة إقامة دولة فلسطينية هي غير واردة وخير مأخوذة بالحسبان ليس في داخل الضفة الغربية ولا حتى في قطاع غزة هي لا تريد جبهتين حدوديتين مع هذه الدولة بشكل مطلق ومن هذه المنطلقات هذا هذا المنظور الأول هذا المنظور السياسي المنظور الأمني العسكري كذلك يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأن إذا إسرائيل أرادت أن تنزل من على شجرة القطاع هي بحاجة لشجرة أخرى لتصعد عليها في الاسابيع الاولى نحن نظرنا كيف اسرائيل حاولت ان تقوم بحمله استباقيه غير معتاده بالمناسبه في داخل الضفه الغربيه وربطت الضفه الغربيه بقطاع غزه. في الاسابيع التاليه هي اعطت يد مطلقه للجم قطعان المستوطنين لكي يقوموا ما يقوموا به ويستبيحوا ما يستبيحوا به في داخل الضفه الغربيه. في الاسابيع الاخيره ما تقوم به هو عمليه تصعيد مبرمجه في داخل الضفه الغربيه تهدف إلى أي حال من الأحوال اضطرت إلى النزول بشكل قطعي من داخل شجرة القطاع إذا ذهبت إلى مثل هذا السيناريو يكون إليها سيناريو استهلاك إعلامي آخر في داخل الضفة الغربية لكي تحاول أن تبيت ذلك في ذلك المشهد إلى داخل الشارع الإسرائيلي بأن يدها ما زالت هي العليا في كل ما يخص النطاق الأمني في المشهد الفلسطيني، هذا الأمر مهم جدا بالنسبة إليها ليتم تسويقه للشارع الإسرائيلي.
2: نعم أستاذ الآن تتفتق عبقرية الإسرائيليين في قتل الفلسطينيين، يعني يدرس الجيش الإسرائيلي الآن فكرة غمر أنفاق حركة حماس في قطاع غزة بمياه البحر، ما هي العواقب أستاذ؟ التي ستترتب على البنية التحتية بما في ذلك التربة والمياه الجوفية في حال اتخاذ مثل هذا الإجراء اللا إنساني
4: السؤال الجميل البداية النقطة الأولى هي كانت تدعي أن يوجد لديها قنابل إسفنجية بهذا من هذا القبيل التي كانت تزمع استعمالها من الايام الأولى لم تستعملها هذا النقطة الأولى وهي اعتمدت وقالت ان لان المختطفين موجودون في داخل الانفاق، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك الآن هي بدأت تستعمل بغمر مياه البحر في داخل الأنفاق مرة أخرى، الأسرى ما زالوا والأسرى الإسرائيليون ما زالوا موجودون في داخل الأنفاق، وبالتالي كذلك اعتمادها واستعمالها ما زال غير وارد. الجزئية الثالثة وهي الأهم باعتقادي، هل إسرائيل تعلم جيدا أو تدرك أو لديها استخبارات واستشعارات أين توجد فتحات هذه الأنفاق، هل وصلت إلى هذه الأنفاق بشكل مدمر وقامع؟ لأنه في نهاية المطاف كانت تدعي بل قامت ببرمجة ثلاثية الأبعاد يجري تحت خلف عفوا تحت نعم مستشفى الشفاء من قواعد وما إلى ذلك، وفي النهاية لم تصدر أي شريط أي بعد أن سيطرت على مستشفى الشفاء بالكامل. يثبت دلاله ما كانت تزعمهم فبالتالي يعني هذه القضيه وهذه الامور انا باعتقادي هي تقبع كذلك في نوع من الحرب النفسيه والاعلاميه ليس الا لان لديها ابعاد اخرى يعني اذا كل ما ذكرته ليس ابعادها فقط في داخل القطاع يعني لكي ندرك ذلك ما يعني عرض القطاع هو 5 كيلومتر غمر الانفاق في مياه البحر هو لا يؤدي بالضروره فقط لضرر حقيقي على تربه القطاع فحسب بل كذلك اهم مصدر زراعي في داخل اسرائيل وان كانت اسرائيل تتضرر الان يعني في الزراعه هي في 30% من محاصيلها الزراعيه موجوده في داخل من منطقه غلاف غزه فال5 كيلومتر لن تكون محصمه او تحت اسرائيل من مثل هذا يعني الدمار البيئي بهذه المفاهيم يعني فقط ل- لكي نفهم مدى الضرر الزراعي الذي حقق في داخل هذه الفتره وهو ليس بسبب الضرر البيئي بل بسبب الأيدي العاملة كيلو الفراوله في داخل اسرائيل الان بات سعرها تقريبا بين ال الى دولار تقريبا فقط الكيلو الواحد فبلك ان تتخيل كيف ممكن لهذه الاضرار البيئي ان تسبب لكثير من الضرر الزراعي اسرائيل لديها الكثير من الاضرار الاقتصاديه في في غضون هذه الفتره القوه الشرائيه كذلك تضررت في غضون هذه الفتره وباعتقادي ان مثل هذه التصريحات هي تصريحات فقط للاستهلاك الاعلامي لما يسمى بالحرب النفسيه بشكل قاطع ومدمر من ان يكون لديه كذلك ابعاد حقيقيه التي تزعم اسرائيل انها تريد ان تستعملها.
3: نعم ايضا اعلنت حركه حماس في لبنان تشكيل طلائع طوفان الاقصى. آه ما اليه عمل هذه الطلائع؟ هل هو حشد للمقاومه في الخارج؟
4: هذا يعني باعتقادي السؤال كذلك في نهايه المطاف هو يعني يجب ان نتذكر انه من اليوم الاول في كل ما يخص المقاومه وفي الجبهه الشماليه تحديدا يعني وفق التصريحات الاسرائيليه تقريبا 30% بالمئة من قوة الجيش الاسرائيلي، جيش الاحتلال موجودين في داخل الجبهه الشماليه، بطبيعه الحال لو لم تكن هنالك هذه الجبهه لراينا هذه القوات متواجده في نهايه المطاف في داخل غلاف غزه وفي داخل قطاع غزه، فبالتالي هذه هي المعادله التي باعتقادي حماس ان تقوم بها في مثل هذه المرحله هي زياده الضغط في داخل الجبهه الشماليه تحديدا في ظل ان اسرائيل تحاول تبييد الوضع في داخل الجبهه الشماليه، اسرائيل لاحظ يعني هذه نقطه مهمه جدا، منذ اليوم الاول قام بايدن عندما قام بزياره اسرائيل، احد اهم الامور التي ارادها هو السيطره التامه على الجبهه الشماليه كي لا يكون بها باي شكل من الاشكال اي تصعيد واي استنفار، لان تصعيد هذه الجبهه يعني تصعيد اقليمي، هذا ما لا يريده بايدن. وبالتالي ومنذ اليوم الاول تم العمل جاهدا على أن تكون هذه الجبهة بإدارة جانس أي يمكن القول بكلمات أخرى أن لإسرائيل في هذه المرحلة وزيري جيش وزير الجيش الرسمي جالنت والذي يدير المعركة في داخل القطاع الجنوبي وجانس المسؤول عن الجبهة الشمالية وظيفة جانس عفوا هو الحفظ المحافظة على قواعد الاشتباك فبالتالي مثل هذه الأمور من شأنها أن تقوم بعملية إرباك معينة في داخل هذه القواعد في الجبهه
2: الشماليه. نعم استاذ في سؤال لابد من المرور اليه، مجلس الامن القومي الاسرائيلي اصدر تحذيرات سفر الى حوالي 80 دوله شملت مستويات تهديد مختلفه، كان اعلى مستوى من الخطر في اغلب الاحيان الى جنوب افريقيا، اريتريا، اوزبكستان، كازاخستان، قرغستان وتركمانستان. استاذ ما هو سبب هذا القرار من قبل اسرائيل وهذا الاختيار للدول؟ وهل هذه المخاوف الاسرائيليه مبرره؟
4: يعني بداية قسم من هذه الدول دول عفوا هي ليست بتلك الدول المستهلكة سياحيا للسائح الإسرائيلي يعني تحديدا في مثل هذه الفترة بدون أدنى شك السائح الإسرائيلي في مثل هذه الفترة هو يسعى إلى التواجد في دول أوروبية للاحتفال بفترة الميلاد وما إلى ذلك طبعا التي يقوم بها بنوع من يعني هو أمر غير مقبول في وفق الشريعة اليهودية فلذلك فقط العلمانيون يقومون بذلك. بطبيعه الحال هذه النقطة ربما وهذه الجزئية يجب التعريج عليها لأنه في نهاية المطاف كما ذكرنا هذه الدول ليست إيه بتلك الدول السياحية ولكن قسم منها هي دول التي يوجد لديها أطراف يعني صلات عائلية وما إلى ذلك، هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية كذلك بطبيعة الحال التي يعني لربما إسرائيل عرجت عن ذلك هو بعيدًا عن كل هذا هو الإستهلاك الإعلامي أنا بإعتقادي كذلك والحرب النفسية بأن الإسرائيلي مستهدف. في الكثير من القطاعات من داخل دول العالم طبعا بطبيعه الحال هذه الدول يوجد يعني هنالك تواجد اسلامي مدمر وبالتالي اسرائيل تحاول ان في المنظور العالمي في كل ما يخص الرأي العام العالمي هي تحاول ان تقول بأن هي قوى النور التي تحارب قوى قوى الظلام الاسلامي منذ اليوم الاول هذا ما شدد عليه بني مينه مثل هذه الاشارات ومثل هذه الاشادات هي تؤكد وتؤجج مثل هذا الموضوع تحديدا واستهلاكه في اراء العام العالمي
3: نعم شكرا جزيلا لك الخبير بشأن الاسرائيلي الاستاذ ايهاب جبارين على هذه المداخلة الرائعة شكرا لك شكرا لكم طحيح.
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الشأن الأوكراني حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس إن الناتو سيواصل مساعدة أوكرانيا على الرغم من الموقف السياسي الجديد للمجر وسلوفاكيا وهولندا لأن ذلك يصب في مصلحتهم الأمنية وإنه على ثقة من أن حلفاء الناتو سيواصلون تقديم دعم كبير لاوكرانيا على حد قوله.
2: واستشهد الامين العام بنقل الذخيره والاسلحه والصواريخ وانظمه الدفاع الجوي والدبابات الى القوات المسلحه الاوكرانيه وانشاء قوه عسكريه في اوكرانيا، مركز تدريب لتدريب الطيارين الاوكرانيين على قياده مقاتلات اف 16 في رومانيا، فضلا عن رغبه المانيا وهولندا بتزويد كييف ب 10 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك يرى أن أوكرانيا تقترب أكثر فأكثر من العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي ولكن الاتحاد الأوروبي أبلغ الشهر الماضي الدول الأعضاء أنه من غير المرجح أن يفي بوعده بتزويد كييف بمليون قذيفة بحلول مارس آذار 2024
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد أهلا بك دكتور عبر أثير إذاعة سبوتنيك تحياتي
6: تحياتي
3: يعني اليوم ستالتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو يقول بأن الناتو سيستمر بإمدادات كييف بالأسلحة وبدعم كييف المطلق يعني إلى متى يستطيع الحلف برأيك دعم نظام كييف بعد كل الخلافات وأيضا الفشل في تحقيق أي أهداف في الميدان
6: لو تحدثنا عن دعم الناتو فما زالت الولايات المتحده والناتو وبعض الدول الاوروبيه ليست جميعها تراهن على موضوع تقديم الدعم الى الى لكن نلاحظ أن هنالك يعني عامل العامل الميداني الموجود على الارض هنالك الكثير من الاحباطات والصعوبات التي تواجهها كييف في انجاز او تحقيق اي منجزات عسكريه ميدانيه وهذا ما يثير الشكوك بان كييف قادره على ان تحقق بين مزدوجين انجاز عسكري خاصه الان نتحدث في فصل الشتاء هنالك التراجع ولذلك نلاحظ انه حتى الناتو ذكر باننا لا ان يعني لا تكون خبر مفاجئ عندما نسمع خبر فشل كياب يعني في تحقيق انجاز عسكري. العامل الاخر هو الدعم المالي يعني ذكرت حضرتك الى متى؟ اجد انه طول هذه الحرب اصبحت انه مع مطاوله هذه الحرب هي لا تخدم النيتو وكذلك لا تفهم كيف كون انه الدول الداعمه الى كيف بدات تواجه الكثير من المشاكل والمعوقات وهنالك عجز مالي وتضخم ناهيك انه هنالك ايضا معارضه سواء كان على مستوى الاحزاب او على مستوى الحكومات نلاحظ انه موقف المجر على سبيل المثال وموقف بعض الدول وحتى هنا في المانيا هنالك عجز كبير ايضا في الماليه بسبب الانفاق ولذلك اصبحت حتى هذه الحكومات الاوروبيه اصبحت في وضع حرج واستنزفت كييف كثيرا فاذا اجد انه هناك علاقه طرديه كلما تستمر الحرب اكثر كلما تنخفض بصراحه عفوا علاقه عسكريه كلما ينخفض الدعم المالي والمعنوي والسياسي الى كييف
2: نعم دكتور جاسم الاتحاد الأوروبي الآن يؤكد أنه لا يستطيع أو لن يستطيع لاحقا أن يستمر بإمداد كيف بالسلاح برأيك كيف سيؤثر هذا على أو ميدانيا يعني ساحة الميدان؟
6: لاحظنا انه كييف استنزفت الكثير من مخزونات اسلحه الدفاع لدول اوروبا والناتو ولاحظنا انه بعض الدول اصبحت يعني هذه المخازن صارخه وكذلك هي غير قادره حتى الدفاع عن نفسها حتى الاشتراك في مناورات عسكريه بعض هذه الدول ومن ضمنها المانيا تحدث انه اصبحت غير قادره اصلا لت. تقي بقدراتها العسكريه وكذلك في التدريب والمشاركه في المناورات التي يقوم بها الناتو بسبب يعني فراغ مخزون هذه الدول من الاسلحه والذخيره ولاحظنا انه الكم الذي صعدت به صناعه الاسلحه والذخيره المصانع في دول الناتو لكنها اصبحت غير قادره للايفاء بالتزاماتها أيضا مع كييف كون كييف ربما استهلكت وربما استخدمت بشكل مفرط الذخيرة التي تحصل عليها من الناتو فإذا أستطيع القول بأن موضوع الذخيرة وندادات الأسلحة هو أصلا كان موجود كمشكلة وأجد أنه في الوقت الحاضر بعد مضي هذه الفترة الطويلة من الحرب في كييف أصبح هناك أيضا التململ وكما ذكرت أيضا هناك مشاكل مالية أيضا ومواقف سياسية وهناك حكومات تغيرت على سبيل المثال هولندا. نلاحظ أن فيلدرز أعلن أول ربما شعاراته أنه وقف إمدادات الأسلحة الى الى كييف ووقف الطائرات وهنالك ايضا منظمات حقوقيه بدات تنشط بان هذه الدول التي تقدم الاسلحه الى كييف وربما ايضا الى دول اخرى معنيه في يعني متورطه او منخرطه في حروب ممكن ان تكون لها انتقادات في ملف حقوق الانسان وكذلك جرائم الحرب والاباده.
3: ايضا دكتور اليوم سيتم تصويت من قبل مجلس الشيوخ الامريكي على تقديم مساعدات اضافيه الى كييف ولكن هذا التصويت محكوم عليه بالفشل بسبب رفض الكثير من اعضائه او اغلبيه اعضاء هذه الامدادات والاستمرار بها لما يؤثر ذلك على الميزانيه الامريكيه حتى ان زيلينسكي يسعى الى مخاطبه مجلس الشيوخ والاستنجاد به يعني من اجل هذه المساعدات. في حال توقفت المساعدات الامريكيه بشكل كامل ورفض مجلس الشيوخ تقديمها تقديمها الى كييف هل سيؤدي ذلك الى ايضا نفس المواقف من قبل الدول الاوروبيه؟
6: إذا كان الحديث عن أكبر دولة راعية إلى الناتو وهي الولايات المتحدة وأكبر دولة من قدمت الدخيرة والأسلحة والدعم السياسي والمالي وهي أمريكا إلى إلى كييف فما بالنا عندما نتحدث عن دول أوروبا التي يعني إمكانياتها إمكانيات هي ليست تلك الإمكانيات الكبيرة وتعاني الكثير من المشاكل. آه الانتقادات آه سوف توجه من قبل دول اوروبا والعضاء فيها الناتو الى الولايات المتحده عندما تتخلى او لم تستطع الولايات المتحده من تقديم الدعم الى آه اوكرانيا آه فايش <تصفيق> انه هذه سوف تكون فرصه الى الدول الاوروبيه ايضا هي تتحجج في موضوعات الميزانيه والتضخم وكذلك الى المشاكل السياسيه هنالك رفض الى ثمار الحرب هنالك ايضا معارضه على مستوى الشارع داخل دول الناتو والغرب بشكل عام وكذلك حتى داخل الحكومات ومثل ما ذكرت هنالك ايضا حكومات تغيرت الاوضاع السياسيه فيها وبدات ايضا ربما تنسحب بشكل تدريجيا فاذا وقف دادات وتقديم الدعم من قبل الولايات المتحدة وهذا ربما يكون محتملا أنه لا تحصل الإدارة الأمريكية على التفويض من الكونغرس ممكن أن يفتح الباب إلى بقية الدول أعضاء الناتو أيضا بالانسحاب من التزاماتها
2: نعم دكتور الآن أعلنت أوكرانيا بدء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الحصول على ضمان أمني لها يعني برأيك دكتور إلى أي مدى أو ما هو احتمال أن تتلقى أوكرانيا فعل ضمانات أمنية من أوروبا؟
6: الضمان الأمني صعب جدا أن تقدم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي حتى إمكانياته ضعيفة لكن الاتحاد الأوروبي هو ربما قدم هذه الضمانات في وقت سابق بانه هو مستمر في دعم اوكرانيا وايضا في مجالات الامن والدفاع فهذا هذا الدعم او هذا الضمان هو ربما يعتبر واحد من الثوابت التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي في سبيل تقديم الدعم آه ربما المعنوي اكثر ما يكون الدعم الحقيقي الى اوكرانيا هي تريد ان تقول بان الاتحاد الاوروبي آه يسعى الى ان تكون اوكرانيا موحده وان تستطيع الدفاع عن اراضيها هذا هو الدفاع الامني او هذا الضمان الامني الذي ممكن ان تقوم به الاتحاد الاوربي لكن الاتحاد الاوربي غير قادر ان يعطي ضمانات الى كييف في امدادات الاسلحه والتقديم المالي هنالك صناديق فرغت في الاتحاد الاوربي وهنالك مطالب من الاتحاد الاوربي بتعزيز هذه الصناديق وبعض الدول الداعمه الى الصناديق الخاصه في الاتحاد الاوربي اللي دعم اوكرانيا على سبيل المثال المانيا اعتذرت في طلب اخير جاء من رئيسة المفوضية الاوروبية ربما مليار او اكثر من مليار اعتذرت المانيا كذلك بعض الدول الاخرى بدأت تعتذر فاذا الدعم يمكن ان نقول بانه هذا الضمان هو دعم مالي دعم معنوي بان الاتحاد الاوروبي يقف مع وحدة اوكرانيا مع الدفاع مع اوكرانيا لكن اجد انه لا يستطيع ان يقدم الكثير من الوعود في تحقيق انجازات عسكريه في الحرب في حرب اوكرانيا مع روسيا.
2: نعم ولا ترتج الخير من ذي نعمه حدث فهو الحريص على اثوابه الجددي رئيس المركز الاوروبي لدراسات مكافحه الارهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد شكرا لكم على هذه المداخله.
6: شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ونبقى في الملف الاوكراني حيث افادت وسائل اعلام امريكيه ان خطه الهجوم المضاد الاوكرانيه تم اعدادها في الواقع من قبل الغرب نتيجه لتدريبات مركز القياده واسعه النطاق لكن واشنطن وكييف تجادلا بمرارة حول توقيت بدء هذه العملية
2: وبحسب البيانات كان البنتاغون واثقا من أن الهجوم على المواقع الروسية كان ممكنا بالقوات والأسلحة التي كانت تمتلكها أوكرانيا متوقعا أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على الوصول إلى بحر أزوف خلال 60 إلى 90 يوما
3: ووفقا لها فإن المخابرات الأمريكية لم تشارك القوات المسلحة وجهات النظر المتفائلة حيث قدرت فرص نجاح كييف بأنها خمسين إلى خمسين.
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المركز العربي لدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق اسماعيل. أهلا بك دكتور في سبوتنيك. دكتور يعني الغرب وكيف يتبادلان الاتهامات وكل منهما يحمل أو يحمل المسؤولية للآخر في فشل الهجوم المضاد؟ ما الأسباب الحقيقية برأيك التي أدت إلى فشل هذا الهجوم؟
1: طبعا بعد التحيه اعتقد ان الجزئين معا بمعنى ان هناك ايضا جزء خاص بكييف بمعنى ان كييف طبعا لم يتم تدريبها بشكل كافي ولم يتم ايضا اعتمادها على هذه الاسلحه لفتره طويله وهي تحتاج الى خبره فيما يتعلق بهذه الاسلحه وبالتالي فانا اعتقد ان كييف كان المهم عندها ان يتم حصول الى اسلحه فقط او الحصول على اسلحه دون ان يكون هناك خبره هذا من جانب من جانب اخر اعتقد ايضا ان الغرب يمكن بين قوسين مل من كثره ما ارسال اسلحه الى كييف ولكن لا يتم تحقيق اي انتصار على الارض. خلال الفترات الماضيه شهدنا طبعا يمكن هدوء نسبي ثم بعد ذلك قامت روسيا بتكثيف طبعا رد فعلها تجاه كيف نتيجه الافعال التي قامت بها اوكرانيا، ولا اعتقد طبعا ان هذه المسارات لن يتم حلها من خلال المساله العسكريه بمعنى ان كيف يتم تزويدها باسلحه حتى انها بدات تطالب الولايات المتحده الامريكيه بالمزيد من هذه الاسلحه سواء الاسلحه الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه او المقاتله اف أو المقاتلات الأخرى، إضافة إلى مطالبتها الاتحاد الأوروبي، وطبعاً الولايات المتحدة نعلم جميعاً, جميعاً أنها كل تركيزها هذه الأيام على إسرائيل، وبالتالي تم نقص هذه الإمدادات إلى كييف، أنا أتخيل أن لابد من تغيير هذا المسار، المسار العسكري، من خلال ضرورة أن يكون هناك حل سياسي في من خلال جلوس زيلينسكي زيلز على مقسم المفاوضات مع رئيس بوتين، وبحث هذا الموضوع أو حتى على الأقل تجنب مسألة الأسباب المؤدية إلى هذا الصراع، لكن طبعاً الدول الأوروبية ما زالت تضع على كييف من اجل ان يكون هناك استمرار لهذه العمليات العسكريه، لكن الفاتوره باهظه دفعتها الدول الاوروبيه وايضا دفعتها الولايات المتحده الامريكيه مليارات الدولارات دون ان يكون هناك نتيجه كما اشرت استاذ.
3: يعني دكتور بعد هذه التوقعات الامريكيه غير الدقيقه والمتفائله جدا، هل يشير فشل الهجوم المضاد الى عدم فعاليه يعني السياسه الخارجيه الامريكيه اضافه الى طبعا القياده العسكريه الاوكرانيه بعد امال غير محققه بتحقيق نصر سريع
1: وأنا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن المواطن الأمريكي العادي يتحدث عن فشل أمريكي لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية، معنى أن جو بايدن أفقد الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من التأثير سواء التأثير في الداخل أو التأثير في الخارج، على سبيل المثال الكل يتحدث حاليًا لماذا إنفاق كل هذه المليارات من الدولارات من الولايات المتحده الامريكيه في حرب اوكرانيا ولم يعد اي طائل فيما يتعلق بتحقيق نصر عسكري او بتحقيق اي نموذج للانفصال او الدعم العسكري الامريكي في كييف، تماما مثل ما حدث فيما يتعلق ايضا بمساله استخدام حتى الكييف نفسها للاسلحه الامريكيه التي لم تستطع استخدامها بالشكل الجيد، نتيجه تعدد اسباب اولا نقص الخبره العسكريه كما اشرت، نقص ايضا مساله خاصه بالخطط العسكريه، كل ما تقوم به الدول الغد. الغربيه والولايات المتحده الامريكيه هو مد اوكرانيا فقط بالاسلحه لكن لا تعلم كيف تستخدم هذه الاسلحه او كيف يتم تدبير استراتيجيه عسكريه معينه في المقابل نجد ان روسيا بما لديها من خبره عسكريه طبعا لا نحتاج لتحصيل فيها فاعتقد ان ان الحرب مساله محسومه من البدايه حتى مع الدعم الامريكي والدعم الاوروبي القوي الذي ارسل الى كييف لكن طبعا المشكله هنا فيه في نفسها فيما يتعلق ايضا بمسائل الامداد الغربي والامداد ايضا الكبير من قبل الولايات المتحده الامريكيه حتى ان بعض الاجندات حاليا الغربيه تتحدث لماذا انفقت كل هذه المليارات في حين ان كان من الممكن ان تكون هناك اجنده تنمويه يتم ضخها في العالم كله من خلال مليارات الدولارات التي انفقت على كيف ولن يحدث اي تقدم او 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 اي نصر عسكري الى الان في كيف بالعكس يعني ما زالت روسيا هي المتقدمه وهي ايضا مسيطره فيما يتعلق بمجال العمليات العسكريه.
2: دكتور وسائل اعلام غربيه افادت ان القوات الاوكرانيه محبطه تماما. بسبب احتراق الآليات الغربية وبسهولة أيضا أمام النيران الروسية يعني ما فائدة هذا الاستمرار بإرسال هذه الأسلحة وكيف سيؤثر ذلك على سمعتها من حيث فعاليتها وجودتها إلى آخره
1: تماما مثلما أثر على سمعة يمكن الدبابات المسؤولية التي استهدفتها حماس وعلمنا جيدا ان الصناعات الاسرائيليه هي صناعات هشه تماما ما الوضع فيما يتعلق ايضا بالصناعات التي ارسلتها كل من الدول الاتحاد الاوروبي وايضا او معسكر الغرب والولايات المتحده الامريكيه الى كييف، انا اتخيل ان هذه كانت فاتوره ما تم دفعه خلال هذه الفتره الطويله من خلال التعجيل باي امدادات عسكريه المهم ان تصل الى كييف كل هذه الاسلحه حتى ان البعض قدر ان المليارات يمكن تجاوز 100 مليار دولار حجم ما انفق على كييف سواء عسكريا او ماديا الى الان لكن ماذا جنت كييف او ماذا جنت حتى الأوكرانيا ال- نفسها من كل هذه الاسلحه؟ هو طبعا إنه هناك مع حاليا ليست بالجيده فيما يتعلق بهذه الاسلحه، فيما يتعلق ايضا بالولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه واظن ان الشعوب الاوروبيه والشعوب, والشعوب والشعب الامريكي عليه علي مسؤوليه كبيره فيما يتعلق لابد من مساءله حكوماته لماذا انفقت كل هذه المليارات من الدولارات في حرب لم يعد دولار واحد على المجتمعات الاوروبيه والمجتمع الامريكي، اضافه حتى الى مساله الخاصة بالهدف النهائي او الفاتوره نفسها انفقت لكن الهدف النهائي لم يتحقق حتى تاريخه ولم يتحقق في ظل ما يحدث من طبعا اي 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 خسائر كبيره في كييف وايضا فشل كبير في استخدام هذه الاسلحه في مقابل طبعا الوعي العسكري الكبير لدى الجانب الروسي المساله محسومه من البدايه وانا طبعا ان ما يحدث هو فقط مد اسلحه دون ان يكون هناك نوع من الاستراتيجيه العسكريه والنتيجه الحتميه طبعا هو فشل كييف وتفوق روسي يمكن واضح للجميع.
3: نعم دكتور كيف سينعكس هذا الخلاف بين كييف وواشنطن على الميدان؟ يعني وربما على تسريع الحل؟
1: يعني أنا أتخيل طبعاً أن زيلانسكي موجود فقط من أجل أن يكون هناك رئيس أوكراني، لكن من الناحية الفعلية ومن الناحية التطبيقية أعتقد أن زيلانسكي ليس بالرئيس القادر أو المحلك فيما يتعلق بإدارة الصراع مثل هذا الصراع الدائم حالياً بين روسيا وأوكرانيا هذا من جانب، من جانب آخر أظن أيضاً أن كييف تحتاج إلى إعادة مرة أخرى لسيناريو بديل، سيناريو يعتمد على مسائل خاصة بالتفاوض السياسي، مسائل خاصة أيضاً بالعلاقة مع الغرب. خاصة ان كل ما يفعله هو ان يطلب من العرب امدادات سواء لوجستيه ماديه او لوجستيه عسكريه، لكن انا اظن ان الفتره المقبله ستشهد تغير هذا التغير نتيجه عده اسباب لعل ابرزها هو ما يتعلق بالتغير الامريكي نفسه، جو بايدن اخر استطلاع للراي 32% واعتقد ان شعبيته في الحضيض نتيجه موقفه تجاه غزه، اضافه طبعا الى ان لو افترضنا جدلا ان الحزب الجمهوري هو الذي استولى قياده الحكم سواء دون ترامب او غيره طبعا موقفه معروف فيما يتعلق بالامدادات الماليه، لن لن يقوم بانفاق اي دولار خارج الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي سيتوقف الامدادات الماديه تجاه كينيف، مما سيؤثر على اتجاهات في المستقبليه سواء بقبول او رضوخ لمسائل خاصه بالتفاوض السياسي او حتى على الاقل تغيير درينسكي لان درينسكي لم ينجح حتى تاريخه فيما يتعلق باداره هذا الصراع.
3: نعم مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجيه الدكتور محمد صادق اسماعيل، شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي
2: ملفنا التالي تبنت الجمعية العامة قرارا قدمته روسيا يدعو الدول لعدم نقل أسلحة للفضاء وصوتت 127 دولة لصالح المبادرة كما وعارضتها 51 دولة بينما امتنع ممثلو ست دول عن التصويت
3: وقدمت روسيا مشروع قرار بعنوان عدم البدء بنشر الأسلحة في الفضاء نيابة عن عدد من الدول بما في ذلك بيلاروس والصين وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا والبرازيل وكازاخستان
2: وبموجب نص الوثيقة تحث الجمعية العامة جميع الدول وخاصة تلك التي تمتلك قدرات فضائية على النظر في إمكانية التعبير عن الالتزام السياسي بأن لا تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء الخارجي
3: وللخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد أهلا بك دكتور علي في برنامج بلا قيود ونبدأ من آه هذا القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة هل تتوقع أن يستجيب المجتمع الدولي آه له؟
7: عندما نتحدث ونقول مصطلح المجتمع الدولي وكأن المجتمع الدولي هو موحد أو واحد هذه مسألة لا للأسف هناك اختفاف في المجتمع الدولي وهناك انقسام وانقسام حاد هناك الغرب وهناك الشرق هناك الشمال وهناك الجنوب فبالتالي نعم يعني الرباعي الذي وقع على هذه المسألة هو أقرب أو هو عمليا يمثل الدول الشرقية ولذلك انا اعتقد انه كل من يناصر هذه الدول اي الدول الشرقيه منها مجموعه البريكس منها مجموعات اخرى تعتقد باعاده التوازن للعلاقات الدوليه وتعتقد بان يكون هناك اعاده ترتيب لمنظومه الامم المتحده بما فيها مجلس الامن، هذه الدول سوف تناصر هذا المشروع. اما الدول الغربيه فسوف تاخذ موقفا مختلفا وهذا مثله او يعني حاله كحال باقي القرارات
8: الدوليه.
7: ما هي فائده سوريا في هذا الامر؟ قد يبدو للمستمع او للقارئ انه يعني وما علاقه سوريا في هذا الموضوع؟ يعني بمعنى انه الفضاء وتصحيح الفضاء والى سوريا هي مكانتها كمكانة أي دولة بالمعنى بالقانون الدولي هي دولة ذات عضوية وذات استقلالية ولها قدرة أو حق أن تأخذ القرار الذي تراه مناسبا في صالحها إن كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فبالتالي ليس بالضرورة أن تكون دولة لها حضور في الفضاء حتى تفكر بموضوع مفيد للبشريه ككل فبالتالي نعم سوريا في نهايه الامر لها فائده هذا حقها ولها فائده اما الفائده الاكثر مباشره فهي مناصرتها لتعدد القطبيه ومناصرتها لاعاده الوزن للقانون الدولي ككل، وهي اصلا تناصر اولا عدم امتلاك اسلحه نوويه وتناصر وتعمل على ان يكون القانون الدولي هو السائد وليس شريعه الغرب، فبالتالي في هذه الحاله نجد أن دور سوريا هو دور مثله مثل الدول كل الدول التي لها الحق ولها القدره على اتخاذ القرارات التي من صالحها ومن صالح اعاده ترتيب العلاقات الدوليه بما يفضي الى حضور القانون الدولي اكثر.
2: وما هي العواقب المحتمله لسباق التسلح في الفضاء؟
7: على نحن نذكر انه مساله حرب النجوم التي ظهرت في منتصف الثمانينيات كانت واحده من الاسباب التي ادت بانخفاض قدرة في الاتحاد في ذاك الوقت الاقتصادية بمعنى أنه, بمعنى أنه أنفق الكثير من المال على سباق التسلح بما في ذلك محاولة سباق التسلح فيما يتعلق بتطوير الأسلحة الفضائية أو التي لا للفضاء علاقة بها فبالتالي روسيا تحاول أن تدخل في هذا المستنقع لأن الغرب بقدرته بقدراته الإعلامية وقدراته على الضغط حتى على قرارات الدول تحضير رأي عام خائف أو لديه هلع من أن يتم قصفه بأسلحة نووية غير تقليدية أو بأن يكون الفضاء مستثمر في هذا المجال هذا الأمر اليوم تعيه روسيا جيدا ولا تريد الدخول في. هذا النوع من السباق السباق قد تسلح والدخول في حرب بارده بهذا المعنى ولها طابع اعلامي حار كي لا تستنزف اقتصاديا وهذه لعبه الولايات المتحده الامريكيه من جانب من جانب اخر هي تدرك تماما انه هذه يعني هذا الطريق هو طريق محفوف بالمخاطر على المستوى البعيد مخ محفوف جدا بالمخاطر. فمحفوف بالمخاطر ليس خوفا لأنه يعني في نهاية الأمر حياة البشرية كلها مهددة بهذا الكم الهائل من الأسلحة غير التقليدية. فكيف إذا أضيف لهذه الأسلحة غير التقليدية أي أيضا أسلحة غير تقليدية فضائية بمعنى أسلحة الليزر التي يمكن أن تشل حركة الأسلحة غير التقليدية عبر الصواريخ العابره القارات أو غيرها من الأسلحة؟ فبالتالي. اليوم تريد ان نحن نعرف انه خرجت الولايات المتحده الامريكيه من اتفاقيات سالت واحد وسالت اثنين وغيرها من الاتفاقيات التي تحد او تضبط الايقاع السباق التسلح وتحدد عدد الرؤوس النوويه التي يجب ان تمتلكها كل يمتلكها كل طرف من الطرفين بغض النظر هذه الاسلحه هي موجوده لدى الولايات المتحده الامريكيه او لدى حلفاء الولايات المتحده الامريكيه وكذلك امر بالعكس فيما يتعلق بالدول الشرقيه وبالتالي هذه المساله يعني بحاجه لاستفاضه بالشرح ولكن من صالح روسيا الاتحاديه ان يعني ينتقل الصراع والتنافس لتنافس اكثر اكثر فروسيه واكثر شرفا بهذا المعنى والا يحتد هذا الصراع وان ينتقل الى تعمق فيه الى بكثير من الاستنزاف وصرف الاموال والعالم بحاجه فعلا بحاجه كل العالم
3: يعني دكتور ما هي الاليات اللازمه للسيطره على الفضاء ومنع نقل التسلح الى هناك برايك؟ هلا هل
7: يعني انا لست عسكريا ولا لا اعرف بالضبط ما هي الاليات ولكن من حيث المبدا اذا قرانا الاتفاقيات السابقه هي اتفاقيات اولا حددت الاعداد وحددت كل طرف ما ماذا لديه وسمحت للطرف الاخر بان يراقب هذا الموضوع بمعنى هناك اما فرق مشتركه او حتى امكانيه المراقبه وبين قوسين التجسس على الاخر علنا بمعنى ان هناك طيران وهناك رصد فضائي لكل طرف بأماكن معينة، بأماكن محددة. هذه الأماكن هي التي تضبط العلاقة، وسمح سمح الطرف للطرف الآخر بأن يقوم أين أين أماكن تواجد السلاح. هذا الأمر يمكن أن نسحبه على الصداق بطريقة، ولكن أنا لست تقنيا حتى أعرف بالضبط ما هذه ما هي الآليات. ولكن يعني التقنيين يمكن لهم هذه المسألة أن يرصدوها. بما في ذلك الإمكانية الرصد، المخابر، ال ال الساحات التجريب وكل هذه المسائل وهذا امر يعني متاح عندما يكون هناك ايرادات دعيني اقول ايرادات ايجابيه اذا لم تكن ايرادات
2: طيبه. عضو اكاديميه الازمات الجيوسياسيه الدكتور علي الاحمد شكرا جزيلا لكم.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى ملفنا التالي حيث قررت الوساطة السعودية الأمريكية في جدة تعليق جولة تفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى أجل غير مسمى على أن يغادر الوفدان لإجراء مشاورات مع القيادة بعد إخفاق الأطراف في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الوجود العسكري في المدن الرئيسية
2: تركز محادثات جدة على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف لإطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة طبعا هذا تمهيدا للتوصل إلى وقف دائم للاشتباكات والعدائيات
3: وللحديث أكثر عن آخر التطورات في السودان ينضم إلينا من الخرطوم الخبير بالشأن السوداني الكابتن عادل المفتي أهلا بك كابتن عادل في برنامج بلا قيود ويعني تعليق هذه المفاوضات مفاوضات جدة بعد فشل اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع، ما اسباب هذا الفشل؟ لا سيما ان اكثر التركيز كان على القضايا الانسانيه.
5: وطبعا موضوع القضايا الانسانيه هذا متفق عليه، وتم
8: توقيعه الشهر الماضي تقريبا، اما الان أنه الـ 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 الناس كانت ماشيه ل وقت الحرب وكانت ماشيه لوقت العدائيات بين الطرف الدعم السريع وبين الاخوات المسلحه السودانيه جوله كانت جوله هامه جدا ومهمه جدا، ولكن اذا نحن رجعنا للاسباب الحقيقيه هي الاسباب الاولى التي يعني الاتفاق الاول، اللي هو الخروج من منازل المواطنين، طبعا انت عارف الخرطوم الان موجود فيها الدعم السريع في كل اغلب المنازل الموجوده في الخرطوم، وكان الطلب من طلب القوات المسلحه الثانية خروج الدعم السريع من منازل المواطنين وتغيير الارتكازات الموجوده، فدي كانت أغلب سبب إنه أفصل هذه المقاومات لأنه الآن أغلب سكان القرون يتعدوا اكثر من 15 مليون الان اغلبهم في مناطق السودان المختلفه واغلبهم في الدول الاخرى من في مصر او في السعوديه او في الامارات او في كندا او في اريتريا يعني متجسمين بين هذه الدول ف فكر انه المفاوضات هذا الفكر بتاعي انه سبب عدم عدم خروج الدعم السريع من منازل المواطنين
2: وكيف برايك كابتن عادل يجب ان تكون اجراءات بناء الثقة للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات والاشتباكات
5: والله أنا أفتكر أنه الأهم نقطة اللي هي خروج الدعم السريع من منازل المناطينين يعني دي المنطقر وكانت يعني الناس يتحدثوا عن وجود ارتكازات أمام المنازل وكذا الدعم السريع كان اقترح هذه الاقتراحات الأولى ولكن الآن بدون الخروج الدعم السريع من منازل المواطنين أنا دي ما حتكون في أي نوع من الهدنة أو وقف عدائيات ولا غيره لأنه المتضرر هو المواطن السوداني المتضرر هو الناس السكان الموجودين في الخرطوم الآن هم دول المتضررين فأنا أفتكر أنه إذا كان المجتمع الدولي أو أي ناس الوسط أو كذا يركزوا على هذا النقطة خروج خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين بعد ذلك يعملوا يشوفوا الحاجات الفنية اللي تضمن لهم أنه الدعم السريع أو كل الـ 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 القوات الموجودة المتركزة الآن في الخرطوم. يعني تذهب خارج الخرطوم ويكون في مناطق خارج مدينه الخرطوم متفق عليها ويكون في يعني قوات من خارج السودان، يعني دي اتفق عليها اتفق عليه المرات السابقه انه المملكه العربيه السعوديه يكون عندها قوات تكون قوات من اسيا من باكستان من نيجار من المناطق دي، انها هي تجي تعمل تفرق بين القوات الدعم السريع والقوات المسلحه السودانيه، وطبعا القياده والسيطره أداك حتكون تبع القوات المسلحه السودانيه، نفكر هي دي نقطة مهمة جدا وانا نقطة محورية، إذا لم يتفق عليها فما حيكون أي نوع من الحل العسكري أو الحرب دي حتكون أحد الأطراف، فأنا افتكر دي واحدة من الحاجات المهمة جدا الناس المفروض تركز عليها، خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين.
3: طيب يعني برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد هذا الفشل؟ والله يشوف الان
5: الـ الـ الحرب الان مستعره الان في الخرطوم وايضا في مناطق السودان الاخرى وايضا نعم الحرب حولت جزء كبير منها الى دارفور وحصلت بعض المتغيرات مثلا دخول الحركات المسلحه وقوف لجانب القوات المسلحه السودانيه دي برضه حتعمل نوع من التغيير على الارض وايضا حتعمل نوع من التغيير بين القبائل الموجودة خاصة قبائل دارفور فانا افتكر انه المرحلة الجاية دي مرحلة بتاعت انه الناس لازم يعني تضع الحكمة وصوت العقل لانه أن إحنا الضرر ما عايزين الاضرار تزيد لانه كل ما تزيد الحرب فازة الحرب بتكون اكبر واكثر وبتضرر منها المواطن السوداني فانا افتكر المرحله الجايه الان في برضو الـ الايقاد اللي عندهم اجتماع وايضا الدول الافريقيه عندها دور لكن انا افتكر انه ده الموضوع ده بيرجع الى القوى المدنيه السودانيه وكيف انها هي تقدر تدير الازمه دي او تدير هذا الحوار بطريقه عقلانيه وتقنع الاطراف في انه اول حاجه خروج الدعم السريع من منازل المواطنين وتغيير هذه الارتكازات التي تحدث عنها الان، فانا افتكر في حاجات هي جوهريه هي اذا انت نظرت لها اذا انه القوات المسلحه السودانيه هي واحده من الشروط العايزاه ده ايضا عايزينها سكان الخرطوم وايضا عايزها, عايزها اغلبيه الشعب السوداني المتضرر من وجود هذه القوات في داخل مدنهم او داخل منازلهم
2: وهل يمكن استبعاد اي حل سياسي للازمه السودانيه استاذ في هذه المرحله
5: أه لا الحل السياسي هو متوازي مع الحل العسكري انا افتكر انه الاطراف السودانيه الاطراف السودانيه انا شايف انه رئيس القوات المسلحه السودانيه القائد العام للقوات المسلحه السودانيه ورئيس مجلس السياده يعني دعا انه الحل يكون داخل الخرطوم، هل احنا ايضا من الناس اللي بنفضل انه الحل المدني السياسي ده انه المدنيين السودانيين يجتمعوا داخل الخرطوم ويجتمعوا لانه يشوفوا حل لمشكلتهم وهم ايضا يجتمعوا انه باهدافهم او وكيفيه وقف الحرب، فدي واحده من الحاجات احنا الافتكرة مهمه جدا انه تواجد او وجود كل القوى المدنيه على الاقل في مدينه بور سودان يصلوا لاتفاقات او يصلوا الى اهداف مشتركه لوقف الحرب وعليها الناس كلها ممكن تعمل مع بعض لانه الفتره الجاية فتره فتره حرجه جدا زي ما ذكرنا في المرات السابقه انه كل ما تطول الحرب كل ما يعني يتعقد الحل ويتعقد الموقف وبتكون في بعض الاشتراكات الممكن ممكن تكون تعجيزيه اذا زادت هذه الحرب ومشت الى حرب قبليه او او يعني يعني جهويه او امتدت الى مدن اخرى خارج السودان ولكن نتمنى انه هذه ما تحصل كلها باذن الله تعالى ونتمنى انه الناس تصل لاتفاق باسرع ما يمكن ونتمنى انه الدعم السريع يلتزم بالخروج من منازل
3: النقطه نعم يعني كابتن على ضوء اخر المستجدات ما هو احتمال استئناف القتال على نطاق اكبر في السودان بعد هذا الفشل وتعليق مفاوضات جده
5: الان كمدن السودان المختلفه ما عدا دارفور يعني مدن دارفور ودي ايضا حصل فيها بعض التغييرات اللي انا ذكرتها يعني قبل قليل خاصه في مدينه الفاشر، اتمنى انه ما تحصل فيها اي نوع من القتال، اتمنى انه المواطن هناك ايضا لانه مدينه الفاشر مدينه مهمه جدا وانا افتكرها يعني مدينه استراتيجيه وفيها عدد كبير جدا من المواطنين يسكنوها، وايضا لجو... لجاوا المواطنين من النياله ومن مدينه الجنينه، وافتكر انه اذا حصل فيها اي نوع من الحرب تضرر من المواطن اكثر، حيحصل نزوح الى مناطق المجاوره خاصه شاد. وايضا حتتضرر منا دوله تشاد ايضا اذا حصل حرب في في الفاشل، انا افتكر انه الحكمه من من المدينه او التواجد الكثيف الان للقوات المسلحه السودانيه والحركات المسلحه ممكن تعمل نوع من الردع لانه قوات الدعم السريع ما قصل مدينه الفاشل. اما في مدينه الخرطوم الان في بعض التغييرات على الارض والتغييرات نتمنى انه يعني يعود فيها المواطن الى مناطق وانا شايف في بعض العوده من بعض السودانيين الموجودين في بعض اطراف مدينه الخرطوم بعض اطراف مدينه النورمان وعطفها انه الناس بدت العوده الى هذه المناطق ونفتكر في نوع من التغيير على الارض يعني في صالح القوات المسلحه الثانيه ونفكر انه الحاجه دي لانه بعض الناس هالبعود الى المناطق بدعتم وعود الى شكنهم اذا كانوا آه تحت حمايه انه آه ما حيتعرضوا لاي نوع من السرقه او القتل او الاغتصاب. انا افتكر دي آه واحده من الحاجات تفتكر مبادرات او بدايات آه يعني كويسه انه آه نحن همنا كله انه هذا المواطن انه يرجع آه مدينته آه وهذا المواطن انه يكون هو, هو آه يعني تحت حمايه آه القوات المسلحه السودانيه او الشرطه السودانيه او الامن السوداني وهذا المواطن يقدر يعيش وياكل ويشرب ويتعالج ويبدر حياته الطبيعيه من تعليم وغيره فانا افتكر في بعض البادرات اللي انا شايفة انها هي ممكن تكون ايجابيه واتمنى انه هذه تزيد وإن شاء الله بتكون ب بنسب معينه لغايه ما تقف الحرب كليا ان شاء الله في مدينه قرطومي نعم حتحصل مناوشات في مناطق اخرى من خاصه في كردفان جنوب كردفان وفي بعض المناطق انه بدا سكان المناطق يحموا في مناطقهم من اي تدخلات خارجيه من اي يعني سلب او نهب او سرقه من من الدعم السريع او من بعض الميليشيات
2: المتمدده حمى الله السودان وشعبه الطيب الخبير بشان السودان الكابتن عادل المفتي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا
0: لكم لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ملفنا الاخير من مصر التي تستضيف معرض ايدكس 2023 خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر كانون الأول الجاري في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية
2: ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال من هناك من معرض ايديكس مراسل سبوتنيك احمد عبد الوهاب يوافينا بصوره عامه عن تفاصيل هذه الفعاليه
9: مساء الخير الزملاء في موسكو تستضيف مصر المعرض الدولي للصناعات الدفاعيه ايديكس 2023 خلال الفتره من 4 الى 7 ديسمبر بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه المصريه بمشاركه كبار العالم. عارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والامنية على الصعيدين الاقليمي والدولي وتعرض عشرات الدول منتجاتها الدفاعية خلال المعرض والتي شملت انظمة تسليح مختلفة برية وبحرية وجوية ظهرت في المعرض مجموعة متنوعة من احدث الاسلحة التي تصنعها مصر خلال معرض الصناعات الدفاعية الذي انطلق امس الاثنين. وكانت راجمة الصواريخ رعد 2000 من أبرز الأسلحة التي تم رصدها خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسلحة المصرية بالمعرض إضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة البرية والبحرية والجوية ففي مجال الأسلحة الجوية عرضت مصر طائرات مسيرة درونز مثل أحمس وطائرات طيبة واحد واثنين إضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات مثل طائرات التدريب المتقدمة كي 8 اي وفي مجال الاسلحة البحرية عرضت مصر وحدات بحرية مختلفة ومنها لانشاد دولفين بينما عرضت انواع مختلفة من الاسلحة البرية مثل المدرعات العسكرية التي شملت المدرعة سينا 200 اضافة الى وحدات مدفعية مثل المدفع كي ناين الذي تم يتم تصنيعه محليا بالتعاون مع كوريا الجنوبية ومحط تسليح الآلي للمدفع الرشاش عيار 12.7 ملي ملم. شهدت فعاليات اليوم الأول منذ الساعات التي بدأ فيها إقبال جماهيري وزيارات من مختلف الدول واليوم الثاني بدأ مبكرا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وهناك إقبال جماهيري كبير على هذا المعرض تفقد ال في الأجنحة المختلفة من دول العالم
3: نهاية حلقة هذا اليوم من بلا قيود قدمناها لكم أنا نغم كباس وأنا محمد جمعة إلى اللقاء